0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora sobre maturidade com o pastor Wagner Vailatti. Um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida como cristãos é, é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O relacionamento pessoal que nós temos com Jesus Cristo é o segredo de toda a vida cristã. E lembre-se que... A palavra de Deus, ela é incrivelmente maravilhosa, e como que eu e você precisamos dela, a cada dia na nossa vida. Você tem que desenvolver uma vida devocional com Deus pessoal, isso é intransferível, ninguém pode fazer isso por você. Hoje nós, eu percebo claramente, que o inimigo das nossas almas nos mantém ocupados demais, para que a gente não tenha tempo de meditar na palavra de Deus, porque o inimigo das nossas almas sabe que quando eu medito na palavra de Deus, eu tenho intimidade e comunhão com o pai, ele quer me roubar isto, e é por isso que você tem uma agenda, e se não bastasse a tua agenda, como vive ensinando para empresários, ele te dá mais emergências, alguém com agenda e cheio de emergências, não tem tempo para nada, muito menos para Deus, Agora, não há nada que será abordado durante esse período em que estivermos falando sobre discípulos radicais, que possa, é, vamos dizer assim, pode ser maior do que esse sentimento de que eu e você precisamos da Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, é, ela é a ferramenta que Deus usa para falar ao nosso coração. Foi tão bonito ouvir o pastor Adalbérico aqui, usando determinadas expressões, falando com Deus em nome de vocês que vieram aqui à frente, como é bonito quando alguém ora publicamente como ele fez, e ele coloca um grupo de pessoas na presença do pai, dizendo que alguns estão desempregados, outros vieram para agradecer, quando eu fico aqui do lado, sempre acompanhando atentamente, cada oração que é feita nesse lugar, é, é, esse é um dos momentos mais lindos, porque é quando eu e você podemos falar com Deus através da oração, mas a maior necessidade que nós temos na nossa vida, é Deus falar conosco, e para Deus falar conosco, eu tenho que abrir a palavra de Deus, por favor meu irmão, minha irmã, na busca da maturidade, não viva de domingos e quartas-feiras na sua vida, por favor, isso não é aconselhável, se você faz isso, você já está em grupo de risco, daqueles que serão derrotados pelo mal, não adianta, se falar tanto em poder e autoridade nos nossos dias, quando o poder e autoridade dos nossos dias não vem da palavra de Deus, e de um coração e de uma vida íntima com o Pai, não há frutos irmãos, não há frutos, é muito nítido para mim nesse tempo, quando alguém fala da palavra de Deus, eu sei quando a pessoa depois de pregar tantos anos, quando a pessoa é realmente alguém de Deus, Alguém que tem intimidade com Deus. E hoje o que eu mais vejo, é homens e mulheres pregando a palavra de Deus, mas não tem intimidade com ela. Porque fala da palavra de Deus, como se fosse um pintor copiando a obra de alguém. Mas não alguém que se pinta na própria alma. E na própria alma que está desenhando. É muito diferente quando a gente vê alguém pregando teoria, e alguém que está pregando alguma coisa que essa pessoa vive, é muito diferente, por isso meu irmão, antes de prosseguirmos, eu quero perguntar se você tem lido a palavra de Deus, se você disser pastor, eu ando muito ocupado para ler a palavra de Deus, você está perdendo o melhor pedaço da tua vida aqui na terra, é você abrir a palavra de Deus e dizer pai, fale o meu coração agora pai, meu coração está sedente, eu quero sentir a tua palavra a falar o meu coração Senhor, eu preciso da tua palavra a tocar o meu coração, quando a gente faz isso irmãos, a nossa vida começa a mudar, há quatro anos atrás eu pedi para que todos os funcionários da igreja, todos os remunerados, ao chegar na igreja, que eles pudessem ter um tempo de ler a Bíblia e orar, eu posso testemunhar como pastor, que a maioria dos nossos problemas reduziram em 50%, porque quando a gente começa com Deus e com a palavra dEle, parece que até aquilo que a gente põe a mão é abençoado, dias atrás uma mulher me disse que a vida dela estava de perna para o ar, que nada dava certo, ela falou, pastor nem receita de bolo dá certo pastor, não sei se usa farinha errada, eu não sei, eu estou vivendo uma fase ruim da minha vida, falei minha irmã, começa primeiro com Deus, levante mais cedo, meia hora, e começa lendo a palavra de Deus, e orando ao pai, se você não tiver vontade de ler a palavra de Deus, fala isso para Deus, porque ela me disse, que ela não tinha muita vontade de ler, eu falei, fala isso para Deus, você já viu um crente orando e diz assim, Senhor Deus, eu estou orando ao Senhor, e quero dizer que eu não tenho vontade de ler a tua palavra, fica tranquilo que Deus coloca a vontade, porque Deus sabe que isso é vital, para que a gente cresça como um pai que quer alimentar um filho, uma mãe que quer alimentar um filho, ele sabe o quanto isso é importante, e é engraçado que as mães não esquecem a comida do bebê, mas esquece a comida dos bebês, e é por isso que tem no nosso meio tanta gente superficial. Por isso que o atendimento pastoral é para discutir às vezes picuinhas, besteiras. Porque os crentes hoje não são mais maduros. Crescemos numa proporção invejável. Em 1910, representávamos apenas 1% da população brasileira, nós evangélicos, 1%. Hoje os otimistas dizem que nós somos 40%, 40%, mas que tipo de crente nós temos no Brasil? Gente que não conhece a Bíblia, gente que não sabe orar, pede para orar em público, a pessoa é capaz de nunca mais voltar à igreja, como que pode crentes que não leem a Bíblia, não oram, eles são falsos, eles não são crentes verdadeiros, e o apelo dessas semanas, às quartas-feiras, é que você seja absolutamente um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, e muitas e muitas vezes estamos simplesmente vivendo vidas aparentemente religiosas, aí é fácil, porque se você carregar uma Bíblia, tiver uma é um rostinho de crente na hora de tirar a foto e só balançar a cabeça ligeiramente para o lado assim para tirar uma selfie pronto, você já é crente porque Bíblia na mão, uma cabecinha meia de lado já é crente esse é o conceito ralo, raso de ser crente nos dias atuais não foi isso que Deus planejou o cristianismo começou com um teorema que nunca vai mudar, é lançar a mão dourada e não olhar para trás, é seguir por um caminho estreito, é caminho de renúncia, é caminho que a gente vai matar o nosso eu a cada dia, para que Cristo vive em nós, não é outro evangelho, mas hoje o evangelho é o evangelho das luzes, dos holofotes, de lugares cheios de pessoas, saltitando, pulando mas vazias do Deus eterno, e aí a gente não pode nem falar de, de discípulo, e nem podemos falar de discípulo radical, porque isso é uma afronta, é uma afronta, anos atrás fui chamado por uma convenção para pregar no congresso da juventude, no primeiro encontro naquela sexta-feira, estando longe de casa, a turma me pegando aqui, colocando no avião, me levando para lá, me colocando no hotel para eu poder ficar, eu fico imaginando o custo de tudo isso. Aí eu me preparei bem para falar aqueles jovens. Nunca mais vou me esquecer daquela reunião de sexta-feira. O pessoal louvou. E olha que eu gosto de louvar, viu, irmãos? Louvou, 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 louvou. louvou. Que, irmãos, eu eu nem sabia mais se eu ficava sentado em pé, de tanta gente que cantou, tanta gente que louvou e etc e tal, então isso começou às sete e meia da noite, quando foi, quando foi nove e quinze, o líder da juventude chegou para mim e disse assim, pastor, olha é o seguinte, hoje o pessoal exagerou muito aí, no louvorzão aí e tal, pastor, Pastor, é o seguinte, quinze para as dez a gente já tem que deixar a plataforma, porque eles apagam a luz do ginásio de esporte, porque 10 horas tem que estar fechado aqui, pastor, só tem meia hora, naquele dia eu percebi claramente, que o crescimento dos evangélicos no Brasil, está infantilizando pessoas, tornando crentes em crianças, e nunca despertando nenhum deles para uma vida de maturidade. Porque quanto mais infantilizamos os cristãos, eles são mais fáceis da gente levar uma grande multidão. Você infantiliza para exercer domínio sobre eles. Irmãos, Deus nos trouxe nesta igreja para que sejamos crentes livres, mas conscientes não estamos aqui para sermos manuseados intelectualmente nós estamos aqui para crescer espiritualmente esse é o desafio dessa casa mas me parece que esse viés de tornar cada crente infantilizados talvez esse seja o mercado mais atraente que tem nos dias atuais porque o que eu vejo nas redes sociais é infantilidades é infantilidades é beijos, caras, faces, roupas, onde eu como, o que, que eu faço, mas eu não vejo genuíno cristãos levantando bandeiras de convicção, dando depoimento de fé, são bem poucos os que fazem isto, mas no entanto, no final de semana estamos lotando igrejas, a impressão que eu tenho, é que nós estamos fugindo da condenação futura, e fazemos bem de fazer isto, mas a minha missão e a tua missão, ela é aqui e agora, é aqui agora que eu tenho que ser um cristão genuíno, pregar este evangelho às pessoas que estão ao meu redor, e viver este evangelho de maneira sincera, na presença do Pai, mas não vou ficar em contemplação olhando para o futuro que um dia nós vamos ser salvos. Porque, irmão, se fosse assim, era melhor que a gente entregasse o certificado de batismo e o sujeito fosse fulminado e já fosse para o céu. Vamos batizar. Batizava. Saía das águas, recebia o certificado, puf, pof. Morreu, vai para o céu. Estaria tudo certo. Por que, é que Deus nos deixa aqui? é porque através da água e da obediência a Deus, nasce um discípulo, e isso é agradável aos olhos do Pai, Deus usa discípulos, Deus não usa igrejas, Deus não usa denominações, Deus usa pessoas, mas parece que essa lição nós estamos pulando, e nos esquecendo, que eu sou discípulo, você é discípulo, e o meu compromisso com Deus é tremendamente radical, não tem outro meio da gente viver este Evangelho, se não for realmente um, um, um discipulado radical verdadeiro, talvez a critério dessa superficialidade como estamos vivendo, a falta de consagração, me sugere que os quentes hoje não são íntegros, não são completamente inteiros, de onde vem a palavra íntegro, os irmãos conhecem bem o termo, parece que estamos conformados, estamos satisfeitos, Deus nos salvou, eu vou para o céu, está bom assim do jeito que está, não, mas a vida cristã é muito mais do que isto, a vida cristã ela envolve todo o nosso ser, a nossa mente, nosso coração as nossas palavras o nosso relacionamento a nossa idoneidade a nossa moral a nossa ética quando Cristo entra tudo isso é transformado é tocado não tem como ser inteiro depois de Cristo Jesus irmãos nós somos inteiros depois que ele nos quebra ele nos molda ele fala o nosso coração, ele muda a maneira de ser, aí que seremos íntegros, mas a impressão que eu tenho, é que a gente diz assim, eu já sou íntegro, e Jesus só está melhorando, não, não, é transformação mesmo, daquelas profundas, e é o que diz o nosso autor, John Stott, dizendo que, ser íntegro, é ser um cristão verdadeiro, e ser um cristão verdadeiro, passa, pelo princípio da maturidade, a maturidade cristã, que é um grande desafio sempre irmãos, e aí voltamos voltemos então a nossa igreja, nossa igreja, ela sempre se estruturou a semelhança de outras igrejas batistas, nós não temos só culto de louvor a Deus, não é assim, uma igreja batista não é só aquela que tem o culto público, ó, oh, domingo tal hora e tal hora nós vamos ter cultos, no plural, uma igreja batista não foi baseada em cultos, a igreja batista quando veio para o Brasil, ela, ela já veio baseado nos erros que ela tinha cometido nos seus lugares de origem, porque eles não queriam errar mais aqui, então eles trouxeram duas organizações, que teriam como se fosse um tripé, na vida de uma igreja, primeiro o culto de louvor e adoração, para congregar os cristãos, como acabamos de fazer, quando eu vi a Marta aqui, dizendo, olha eu não, eu não vou olhar para o dia mau, para o temporal, Eu não vou. isso é culto, de louvor ao nosso Deus, quando cantamos, elogiamos, louvamos, somos abençoados, nós viemos com esse propósito, mas nós fizemos também, escola bíblica dominical, ou seja o estudo sistemático da palavra de Deus, todo domingo, e trouxemos também, uma escola de treinamento, para que os discípulos que cultuam, e aprendem a palavra de Deus, pudessem ser habilitados, aperfeiçoados, nos seus dons e talentos, para que eles pudessem falar de Cristo a outras pessoas, de diferentes formas... Então essa é a marca nossa. Essa é a marca nossa. Não veio só culto. Veio escola dominical e veio uma escola de treinamento. Por quê? Porque eles já tinham vivido por séculos em outros países e descobriram que dar o que o povo quer não estabelece uma forte denominação. Nós precisamos dar o que o povo precisa. E o povo precisa de vitamina B, O na veia, Bíblia e oração, é vitamina B, para ficar fortinho, aqui a gente não toma todinho, a gente toma vitamina B, -O, Bíblia e oração, Por quê? o alvo é que cada crente, que faz parte desta igreja, faz parte desta denominação, pudesse ser um discípulo de Cristo Jesus na face da terra, esse foi o alvo, sempre foi, sempre perseguimos o alvo, mudamos palavras, roupagem, mas é sempre a mesma coisa, não, não tem como ser diferente, o esforço atual continua sendo o mesmo, então, vamos fazer aqui uma, uma, uma checagem, um checklist aqui, é, você lê a Bíblia todo dia, sim ou não? Você ora a Deus todo dia, sim ou não? Aí eu vou perguntar, você assiste os cultos públicos da sua igreja? ó, Quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, você faz isso? Então, é o checklist. Você vem à escola bíblica dominical? Você participa de uma classe? Tem que ter checklist. Você participa de grupos de interesse ou grupos de alcance dessa igreja? tem que ter, porque é através desses expedientes, e mais a comunhão, as festividades, e tudo que essa igreja realiza, nós tentamos impregnar na alma de todos, o que significa ser um discípulo de Cristo Jesus, isso é precioso, isso é grandioso, quando a gente faz com a criancinha desde pequenininho, irmãos, quando chega na adolescência, eles já estão firmes com Deus, eles sabem como as coisas funcionam, mas se não houver esse treinamento, nós vamos perder tempo, agora imagine por um momento, se a gente só vivesse de culto público, nós saberíamos todas as canções atuais, que o mundo evangélico canta, e nós receberíamos uma mamadeira, desculpe a expressão, uma mamadeira, e na mamadeira o pregador vai ter que colocar nestom, vai ter que colocar aveia, porque vai ter que ser muito forte, porque é com essa mamadeirinha que você vai viver a semana toda. Então é muito difícil, e dizer para o sujeito, abre a boca e beba. Porque durante a semana, ele não vai ter mais nada de Deus. O que vai ter é aquela mamadeira do domingo. Se você bebe mamadeira só de domingo, você é o quê? Você é um discípulo ou um bebê? Um bebê e a maioria das nossas igrejas são tudo bebês, por isso que eles não têm interesse por culto de meio de semana, Por que, que eles vão estar aqui? O culto de final de semana é melhor, porque aí eu, eu com uma paulada só, eu mato dois coelhos, eu vou, vou para a escola dominical, fico para o culto, levo minhas crianças para lá, vejo os irmãos, digo oi, digo para o pastor até a semana que vem, pronto, deu uma paulada, já resolvi tudo, agora o problema não é da igreja, o problema não é meu, o problema é de cada um de vocês e destes que tem esse estilo de vida, é uma pena, é uma pena, são pessoas que estão tão perto da verdade, mas no instante tão distantes de Deus, porque falta profundidade, porque só existe uma matéria na Bíblia, que nos ensina a sermos profundo, é a maturidade, só quando um crente é maduro, é que ele entende que ele tem que ser profundo na palavra de Deus, até não chegarmos à maturidade, eu não preciso de profundidade, essa é a diferença entre as pessoas, puxa, mas como que você sabe tanto da Bíblia e eu não conheço tanto a Bíblia? É porque ele já passou por aquele processo de maturação, e quem é maduro tem profundidade na Bíblia, quem não é maduro não tem profundidade na Bíblia, não tem, não adianta você pedir, ele continua vivendo, continua vivendo de mamadeira. E agora então com o Facebook alguém coloca lá um versículo, por verbios tanto, tanto, o sujeito já lê no Facebook e diz: diz assim o Senhor, pronto, já estou satisfeito, já fiz a minha devocional. A devocional de uma pessoa não é sugerida por ninguém, é apresentada, é, é, é princípio puro de quem busca nas páginas da Bíblia, lento para sua alma sedenta, e se você não tem sede de Deus, você continua imaturo, e quem é imaturo jamais vai ser profundo nas, nas Escrituras Sagradas, mas quando tiver a profundidade, ele já se tornou um discípulo radical sem perceber, Talvez seja por isso que Paulo escrevendo a, aos Coríntios, capítulo de número 3, os versículos de 1 a 3, ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, você imagina, a igreja só tinha começado, irmãos, milagres, maravilhas, curas divinas, os irmãos se lembram daquele período, pós Pentecostes, tudo que não aconteceu, acontecia né irmãos? E por que, que o Espírito Santo era mais abundante com sinais e maravilhas naquele tempo? Porque tinha que ter credibilidade a palavra de Deus, a palavra de Deus não tinha, que, não tinha sido composta ainda, eles, eles tinham que mostrar sinais e maravilhas para autenticar o que eles estavam pregando sobre Jesus, naturalmente havia mais abundância de sinais e maravilhas do que existe hoje, hoje claro que existem sinais e maravilhas também… Mas eram mais abundantes naquele tempo, porque era a maneira de querer dizer: o que eu estou ensinando vem de Deus. Tanto é que no final do culto eu vou agora orar e Deus, pela sua vontade, vai curar pessoas, vai abrir os olhos dos cegos, vai transformar todas as coisas. Aí todo mundo naquela reunião diz assim: Deus está aqui, esses homens estão falando em nome de Deus. Quanto mais a igreja cresceu, se organizou, a palavra de Deus foi organizada, os sinais vão diminuindo proporcionalmente. Por quê? porque a palavra de Deus é a palavra de Deus é dela que o mundo precisa, o mundo não precisa de sinais e maravilhas, ainda que eles sejam necessários, o mundo precisa da palavra do Deus vivo, é isso que eles precisam e é interessante perceber que mesmo sendo uma época onde tantos sinais e maravilhas, olha que Paulo diz irmãos, não lhes pude falar a espirituais mas como a carnais como o que? como o crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, porque senão eu vou matar o bebê. Ninguém dá feijoada para um bebezinho, né, irmãos? Não dá, vai morrer. Não lhes dei alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Tem muita gente que quer ser igual à igreja primitiva, né, irmãos? Ah, pastor, a igreja nossa precisa voltar à igreja primitiva. Qual? Coríntios? Éfeso? sei não, irmãos. Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo com como mundanos. Vocês são iguais à turma que está fora da igreja, irmãos. Que mensagem, viu? Que mensagem doida foi essa de Paulo, hein? Fico imaginando Paulo chegando na nossa igreja e falando tudo isso. Se eu fosse pastor da igreja, eu me escondia debaixo do banco da cadeira. Meu Deus do céu. Fizemos tudo o que fizemos. E ainda tem tanta gente carnal. Que pena. Mas quando eu olho para esta palavra, que é usada, é, em várias partes dos ensinos de Paulo, o autor do nosso estudo, diz que a palavra, teleios, que é uma palavra grega, é um adjetivo grego, ele aparece 19 vezes no Novo Testamento, irmãos, qualquer palavra que surgir, mais do que sete vezes no Novo Testamento, tem que ser separada num dicionário, porque ela é especial, e essa palavra significa, perfeito ou maduro, e a negação desse adjetivo, como ele usa aqui, ele está dizendo, vocês não são maduros, vocês não são perfeitos em Cristo Jesus. Olha, dá uma olhadinha, olha agora para Colossenses capítulo 1, os versículos 28 e 29, Colossenses 1, 28 e 29, se você não trouxe tua Bíblia, você pode acompanhar nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem, perfeito, tá bom, olha a palavra teleios aí, em Cristo, para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim, o que, que Paulo está dizendo? ó, eu proclamei o Evangelho, eu adverti vocês, eu gastei tempo na cidade de vocês, ensinando dia e noite vocês, e fiz isso com diligência, com sabedoria, porque o que mais Deus pediu de mim é que eu pudesse apresentar cada membro desta igreja, alguém perfeito diante dos olhos de Deus, alguém completo aos olhos de Deus, alguém maduro aos olhos de Deus, esse era o esforço de todo apostolado, do apóstolo Paulo, era isso que ele queria lá no coração dele e na vida dele, o que, que uma igreja nossa ambiciona, é fazer de cada um de vocês discípulos radicalmente fiéis à palavra de Deus, como isso é importante, me alegro por vocês estarem aqui hoje, porque os nossos corações precisam receber proclamação, alertas, disciplina, exortação, e tudo o que for necessário, porque nós precisamos aprender, nós precisamos despertar, porque sem a palavra de Deus, a gente se corrompe, como precisamos da palavra de Deus, no nosso coração, e é nesse sentido, que a palavra maturidade, me sugere na minha mente, coisa muito legal, a gente pode falar de maturidade física, né irmãos? Maturidade física todo mundo diz que quando uma criança chega aos 12 anos de idade, isso é fé judaico-cristã irmãos, quando uma criança chega aos 12 anos de idade, ela já está madura, fisicamente madura, ela não é uma pessoa adulta, mas todos os órgãos já estão todos certinhos nos seus lugares, a partir dos 12 anos ela só vai crescer em estatura, claro que alguns não crescem de jeito nenhum mais né, ficaram com 12 anos de tamanho né, mas irmãos quando chega com 12 anos de idade, está tudo perfeito, tudo no lugar, agora é crescer em estatura, é crescer em estatura, então fisicamente, qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade, a gente pode falar de completa maturidade a ele, talvez você diga assim, ah mas 12 anos de idade, pastor não sabe nada, eu tenho meu filho lá em casa, ei pastor, o filho é, fre... é assim, é tão fraquinho pastor, 12 anos de idade, não tem cabeça para nada quando é que vai ter? Você vai ter que começar algum dia, a impressão que eu tenho é que a gente foi com Jesus ao templo, e lá a nossa mãe se esqueceu da gente, e a gente ficou perdido, Jesus falava entre os doutores da lei, e os confundia, porque Jesus já estava pronto, não porque ele era Deus apenas, mas porque ele era um menino judeu. E um menino judeu, sendo primogênito e homem, tinha que conhecer as escrituras sagradas. Não se esqueça, aos 12 anos de idade, um menino judeu até hoje tem que saber Deuteronômio, do capítulo 1 a capítulo 24, quatro decor. Isso é cultura bíblica. Mas o que o ministério infantil faz? Vamos dar um versículozinho para decorar. Aí a criança diz assim, ai ah, pai eu não decorei o versículo da Bíblia. Não tem importância, a gente chega a dez minutos atrasado, está tudo certo. Porque no fundo, quem não é maduro, não se importa com a maturidade do outro. Quem não cresceu, não faz nenhuma questão que os outros cresçam e aí se perpetua a infantilidade dos nossos dias, onde que crentes infantis, sucede a crentes infantis, que sucede a crentes infantis, e aí a gente só tem número de pessoas, nós não temos um número de discípulos genuínos de Cristo Jesus, é uma pena, claro que o, maturidade a gente alcança intelectualmente, intelectualmente a gente precisa de um pouco mais de tempo, segundo os estudiosos para nos desenvolvermos mas a gente só consegue alcançar alvos intelectuais quando sou habilitados para eles e os irmãos sabem que nós somos, nós aprendemos muito mais quando ensinamos não é quando ouvimos ou quando lemos ou quando vemos nós nos desenvolvemos muito mais quando ensinamos aos outros então vamos voltar para a Bíblia agora você se torna um cristão, você aprende a Bíblia, você cresce em maturidade, aí você chega no momento intelectual de desenvolvimento, a sua intelectualidade ela vai se desenvolvendo, porque você vai ensinando aos outros, e cada vez que você ensina, você está mais habilitado a se desenvolver intelectualmente, é muito bonito isso, claro que aprendemos muito mais pela visão do que ouvido, do que pelo olfato e outros sentidos, mas o ensino é uma das obras mais bonitas, e é bonito saber que Jesus Cristo fez de cada discípulo deles, um discipulador, porque Jesus Cristo sabia que ele ia também se desenvolver intelectualmente, porque todo mundo que quer ensinar, se prepara para isso, estuda, aprende mais, ouve mais, assiste mais, cresce mais, então tudo isso faz parte do pacote, Agora, valores éticos e morais, eles têm que ser ensinados para alguém até cinco anos de idade. Alguém pode ter um encontro com Cristo e ter a sua vida moral e ética mudada? Pode. Mas você já percebe que a cara que eu fiz? Pode. Porque não é mais uma coisa natural. É uma coisa em que o ser humano, que na verdade viveu uma vida com uma baixa moralidade, com uma ética desvalorizada, ele vai lutar muito na vida adulta para ser alguém íntegro, pode até se converter, mas de vez em quando conta umas mentirinhas, porque já virou um vício, uma tendência, uma dependência, mentiroso também é dependente, viu irmãos? Por isso que, aqueles cinco primeiros anos dos seus filhos, uma igreja quer, porque se você anda esquecendo alguma coisa no teu lar, a gente vai ter chance de ensinar aqui, montando os valores éticos e morais de uma criança, ali em cima a gente só lhe depois dos cinco anos de idade, talvez seja por isso que lá atrás os comunistas diziam assim, me dê todas as crianças do mundo até cinco anos de idade e nós vamos dominar o mundo, Então lembre-se, talvez você não tenha vindo pronto para a igreja, você conheceu a Jesus Cristo mais tarde, e hoje você está dentro da igreja e você vai dizer para mim, pastor, o que eu mais luto na minha vida é com esse código de ética, de moralidade, e eu viver na minha vida pastor, é porque ficou faltando alguma coisa lá, Jesus Cristo recompõe? Recompõe, mas dá trabalho, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ter sempre conselheiros puxando minha orelha, tem que ter sempre gente dizendo tá está errado. Isso é bom, irmãos, isso é bom demais. Outro dia mesmo passei por uma classe nossa aí, né? E estava alguém dizendo assim: não, 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 não. Eu estava mostrando a igreja, até fiquei meio assustado, porque quando eu pus o pé no lugar, ele disse: não, 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 Eu senti que não era para eu entrar. Aí eu já voltei para trás, né? Ele estava de costas, o professor disse assim: não, não, não. Não negociamos isso, isso é inegociável na vida cristã, um crente diz sempre a verdade, custe o que custar, mesmo que custe a sua reputação, ele sempre diz a verdade. Então naquele momento a gente percebe o virtuosismo da igreja se esforçando para dizer como Paulo, olha, vocês receberam o evangelho depois, vocês estão me dando muito trabalho, mas que bom que vocês estão crescendo porque maturidade ética e moral a gente alcança na fase adulta sim, mas dá mais trabalho, dá mais trabalho, e eu sei que você não precisa olhar para a igreja, você pode olhar para a tua vida, você pode olhar para as pessoas que estão ao seu redor, você descobre que são pessoas que falham sempre no mesmo lugar, por que falham? Ficou faltando alguma coisa lá atrás, mas dentro da igreja de Cristo Jesus, todos são chamados a um nível mais elevado, qual que é o nível, a nível de ser um dia um diácono, um professor da escola dominical, ser um pastor, não, não, o padrão é muito mais alto, é crescermos até a estatura, do varão perfeito chamado Jesus Cristo, ele é meu alvo, ele é teu alvo, meu alvo de maturidade, teu alvo de maturidade, crescer para ser semelhante a Jesus Cristo, esse é o nosso alvo, Mais baixo, é alto, não é humano, é divino, não é aquilo que os meus olhos podem ver, é aquilo que eu só consigo notar com as coisas sobrenaturais, é com esses olhos que a gente tem que ver, agora um cristão também, ele tem que alcançar a maturidade emocional, tem que ter, tem que ter vida emocional boa, eu já tive muita ovelha que deu trabalho, viu irmãos? emocionalmente, crianças, crianças, às vezes eu nem conseguia entender o que, que eu estava fazendo como pastor naquela igreja, porque os crentes brigando por coisas tão pequenas, brigando por posição, por cargos, manuseando reunião, porque ia ter uma assembleia, alguém ia ganhar um posto, e a gente tem que pôr fulano de tal naquele lugar, porque ele é um dos nossos, meu Senhor Jesus, quando a gente vê isso, a gente percebe que são pessoas que emocionalmente, são pessoas problemáticas, são pessoas que precisam de ajuda psicológica, precisa recompor a sua vida psicológica, e às vezes o evangelho, não é? Dando os passos que a gente dá hoje nos dias atuais, né? Dá esse passo, aquele passo, aquele passo, aquele passo. Meu irmão, o passo de uma pessoa emocionalmente assim é dizer o seguinte, você é pecador, você está destituído da glória de Deus, se não tiver Jesus na tua vida, você está perdido, você vai para o inferno mesmo. Não tem outro jeito não, irmãos. Terapia de choque. Para ver se emocionalmente a pessoa descobre que não são as coisas transitórias, é que importa, mas aquelas que são divinas e espirituais, é isso que importa na vida então emocionalmente é um trabalho grande, por isso que maturidade, não é um assunto assim que a gente diz, olha eu estou buscando a maturidade quando eu digo isso eu estou dizendo muito mais coisa, muito mais coisas que eu posso imaginar, tanto é que naquele versículo ele diz, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo Jesus ou seja, completo, íntegro maduro em Cristo Jesus, agora claro, eu também tenho que dizer, né irmãos, quando alguém chega na igreja, aceita Jesus, sua vida é transformada, e você vê aquele homem, aquela mulher, aquela família, buscando a Deus, a tempo e fora de tempo, procurando obedecer ao Pai, em todas as coisas, refazendo suas vidas, de uma maneira, maravilhosa e você sente ali uma genuína conversão você sabe que o desafio daquela família é a maturidade, é a maturidade completa e como é gostoso a gente poder desfrutar dessa amizade e dizer vocês chegaram lá vocês chegaram lá é algo completamente diferente é uma coisa bonita da gente se ver eu todo domingo sou parado por mais ou menos umas três crianças da igreja, eles vêm me cumprimentar, bate a mão, dá cinco, dá um soquinho, olha para mim e tudo mais, e diz sempre a mesma palavra, pastor um dia eu vou estar no seu lugar, eu falei assim, é isso aí, mas eles não vão, na verdade tirar o meu posto, puxar o meu tapete, eles estão dizendo, no futuro pastor, eu vou ser um pastor igual você, eu digo, não, você vai ser melhor do que eu, melhor do que eu, já estou te esperando, e um deles, eu fico imaginando aquele, aquele, aquela figurinha carimbada, na sala da escola dominical, deve dar um trabalho para a professora, porque as perguntas que faz para mim, no final do culto, já são perguntas que adulto não faz não, ele diz, pastor eu preciso que o pastor me explique, qual é o pecado que não tem perdão, se Deus é perdoador eu não estou entendendo, estou confuso, aí eu chego assim, ó, fala com qualquer um desses discípulos aqui, que eles vão responder para você, é tudo discípulo aqui, ó, pode, pode perguntar para qualquer um deles, minha mãe mandou falar com o pastor, minha professora também, que falou que essas perguntas difícil só o pastor vai responder, qual que é o pecado que não tem perdão, você já percebe? Eu acho que ele vai ser um pastor mesmo, porque ele lê a Bíblia, ele está buscando ao pai, Deus tem um caminho na vida dele, ele, ele não decidiu ficar nadando na superfície, ele buscou a maturidade, mesmo na sua tenridade, quer ser mais profundo Deus vai usá-lo para a glória dele, pode ficar tranquilo não é? a turma dos juniores, os professores já falaram, pastor, estava aqui no, no último treinamento do ministério infantil, fui lá tomar um café com um jovem da igreja subi lá, sentei lá na parte de cima para tomar café, logo o professor diz assim, pastor o senhor está sendo chamado lá no, lá no nos juniores nós precisamos que o pastor vá falar sobre apocalipse para nós, isso não é qualquer coisa não, isso é coisa complexa, não é, não é qualquer conversinha que você joga fora, que você enrola júnior não, eu falei, tá bom, vamos marcar, vamos estar tá lá, vamos marcar um dia aí de manhã, só para falar sobre apocalipse, bota na programação, eu estou aí, a esperança minha, é que quem nos suceda seja melhor do que nós, buscando mais a Deus do que a gente buscou, orando ao Pai mais do que a gente ora, fazendo a obra de missões mais do que a gente faz, porque aí o futuro da igreja está garantido, caso contrário, eu tenho minhas preocupações, porque todo aquele que é maduro, ele tem a visão de Cristo Jesus, tudo é Cristo na vida dele, quando você encontrar uma pessoa que tudo é Cristo, você já encontrou um crente maduro, tudo é Cristo, ele almoça Cristo, janta Cristo, toma café Cristo, conversa com você Cristo, está na beira do campo jogando bola, é Cristo, tudo é Cristo, porque a visão de Cristo, transformou a sua vida, e o texto que, para mim é um dos textos mais lindos das escrituras sagradas, é esse, Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20, para mim é desses textos que se eu não ler de vez em quando na minha vida, eu começo a olhar só para mim mesmo, para o meu umbigo, para minhas necessidades, para o meu eu, para o meu egoísmo, diz-nos assim o Senhor, pela boca de Paulo, falando de Cristo, olha como Paulo enxergava Cristo, olha a fotografia que Paulo faz do nosso Senhor, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas... Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Todo discípulo de Cristo Jesus, sabe o que Cristo significa na sua vida e na sua existência. Ele entende claramente que tudo foi criado por ele Jesus e para a glória dele e que Ele não é um produto de uma denominação ou de um pregador, Ele é Deus, absolutamente soberano, Ele não é domínio de uma denominação, Ele é o Rei de todos, em todos, em todos os lugares, porque onde dois ou três invocarem o seu nome, Ele está presente, é por isso que eu amo a Jesus, porque Ele é incomparável, a maneira com que Ele nos trata, é uma maneira tão digna, tão amorosa, que nós podemos ter toda a poesia nas mãos, toda a canção, mas a gente nunca vai conseguir traduzir o que de fato Jesus Cristo é, tão sublime, tão maravilhoso, que só Ele consegue ser, um Deus que se importou com cada um de nós, quando não havia beleza nenhuma em nós, quando éramos ainda, pecadores, Ele nos amou, sabendo que pairava sobre nós a condenação da morte, Ele decidiu ser ao mesmo tempo, o cordeiro que espiaria pelo pecado, para se tornar o nosso advogado, ele, ele nunca olhou e se atentou à sua glória, mas ele se humilhou, e achado na forma humana, ele se humilhou e foi servo de todos nós, e não obstante tudo isso, ele morreu uma morte de cruz, uma morte de vitupério hein, entre ladrões e salteadores. Mas ele tem um nome. Que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Eu poderia chegar hoje aqui. E dizer que eu estava falando toda esta palavra em nome de de Fernando Henrique Cardoso, poderia, Lula, Dilma, Bolsonaro, mas quando eu fizesse o apelo, nenhum coração seria tocado, mas quando a gente faz a menção do nome maravilhoso de Jesus Cristo, demônios tremem, potestades são depostas, porque diante do nome de Jesus Cristo, nunca haverá um outro nome mais maravilhoso do que este, e querida igreja, ele fez de, de cada um de nós, seus discípulos, não discípulos rasos, crianças superficiais, mas ele fez de nós, discípulos maduros para a sua glória, porque Jesus sabe que são estes, e definitivamente na hora da decisão tomam as decisões mais nobres que um ser humano pode tomar em nome de Deus honrando este nome que está acima de todo nome o nome de Jesus Cristo por isso querida igreja eu estou aqui diante de vocês não no nome de um presidente eu estou aqui no nome do rei dos reis do senhor dos senhores daquele que é digno de todo louvor e adoração, daquele que venceu a morte, daquele que vive para sempre, daquele que é o verbo, daquele que é a porta, daquele que é o Senhor de todas as coisas, é no nome dEle, porque o meu nome e o meu sobrenome não tem poder algum, nem eu nem você temos reputação para tal coisa, mas o nome dele sim, o nome dele é digno e valoroso, e é deste nome, que eu sou chamado discípulo, discípulo de Jesus Cristo, eu não volto atrás, eu não terei outros deuses diante de mim, meu compromisso nunca será com o homem, será sempre com o Cristo da cruz, e por isso eu estou firmado na rocha dos séculos, o Cristo de Deus, e desse lugar, só Ele pode me demover, homem nenhum pode fazer isto, porque esse é o poder e autoridade que Deus nos dá, através do nome que está sobre todo o nome, talvez o maior trabalho do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás nos dias de hoje, é realmente reduzir o nosso tamanho, é ensinar e sussurrar aos discípulos de Cristo que eles são pequenos, eles são horríveis, são limitados, não têm poder, o mundo é mais sábio do que vocês, o mundo pode mais do que vocês, os homens ricos desse mundo pode mais, pode nada, porque você em Cristo Jesus, você foi chamado mais do que vencedor, mais do que vencedor irmãos, ninguém consegue deter esse povo, ninguém consegue, é povo de Deus, e como diziam os pentecostais no passado, ninguém detém esse povo, porque isso aqui ó, a palavra de Deus é obra santa irmãos, e não consegue deter, pode tentar amargurar, pode tentar prender, pode tentar colocar na cadeia, irmãos se botar na cadeia aí que o negócio cresce mais, porque crente que não está na cadeia é muito folgado, mas crente na cadeia é firme, é filho de Deus mesmo, perseguido então pela fé e multiplica Cristo em tudo quanto é canto, tanto é que eles nem querem ser livres, eles dizem pastor está bom do jeito que está, quanto mais persegue mais a gente cresce, eu fico imaginando o dia que a cortina de bambu cair, vai surgir a maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo, não vai ter uma maior do que a chinesa, foram oprimidos para não crer em Cristo, mas não tem jeito, esse nome é poderoso, esse nome é poderoso, acredita-se hoje que, perto de 100 mil pessoas aceitam Cristo por dia na China, ninguém vai segurar isso não irmãos, na hora que a cortina de bambu cair, Vai ter um culto de louvor a Deus que vai ser o maior culto da história da humanidade. Aí eu acho que Jesus tem que voltar em seguida já para fazer o, a conclusão de tudo, irmãos. Quando eles cantarem glória a Deus, aleluia. Jesus, vamos embora porque o negócio ficou bom mesmo, viu? Porque vão ter milhões de pessoas redimidas por Cristo Jesus. Agora, irmãos, teu tempo é esse, a hora tua já chegou apanhe sua Bíblia, vai para o cantinho secreto do teu coração, mude a tua história, mudando o teu interior, limpe a sua vida, consagre suas mãos ao Deus eterno, lave suas vestes, e seja um discípulo radical de Cristo Jesus, porque não há lugar mais, para discípulos, apenas seguidores de Cristo porque agora o julgamento de Deus vai começar pela sua igreja como nos diz o Apocalipse e para mim o julgamento já começou o julgamento já começou trigo e joio ovelhas e bodes serão separados e creio de coração que o iníquo não vai conseguir ficar na congregação do justo, como diz o Salmo 1 Porque Deus vai começar a mostrar a sua graça, porque somos a última geração sobre a face da terra. Olhe para você, para os seus filhos e para os seus netos. Prepare sua mala, porque Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Não preciso mais olhar para as estrelas. Eu só olho para a igreja. E já tenho a certeza que isso está acontecendo. Feche seus olhos. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.